0: Bienvenidos a su Ojo Rojo, aquí desde la bella ciudad de Castaic. Estamos emitiendo esta señal amorosa, bíblica, eh, pensando llegar a, a sus casas, a sus portátiles y, y también a sus corazones en el estudio de la Palabra de Dios. Y quisiera pues eh, tomar este año 22 que ya nos deja, vienen nuevas luces, nuevas visiones, cumplimientos profecías, Dios nos quiere hablar de muchas maneras y entonces quisiera rematar el 2012, el 2022 con esto que estamos viviendo, pero antes pidámosle a Dios que nos bendiga, que nos guarde y que nos dé su, su bendición Padre celestial gracias Señor por este programa gracias Señor por este pueblo que lo ve que está al pendiente, te ruego Señor que nos des tu habilidad, tu agilidad, tu entendimiento. Pon Señor la palabra adecuada en mi boca y permite que sea de bendición en el corazón de tu pueblo. Llénanos Señor de tu presencia, llénanos de tu espíritu y danos esa unción escatológica para ir visualizando las cosas proféticas que se están cumpliendo y que vienen en el futuro porque nuestro corazón clama, ven Señor Jesús, gracias Señor, en el nombre de Jesús te dedicamos este programa y todos los días que nos permita salir en él, gracias Padre, amén y amén. Hermanos les decía del 2022 que pues me reciban otro poquito de hablar de él porque... Eh, lo llamamos el año Tau, y así como le ponemos a este eh, programa el diseño Tau, pero lo llamamos el año Tau por la letra 22 del alefato hebreo, la letra 22 es la letra Tau, que tiene forma de T, o una un X, digamos, una, una T, como, como la cruz, y, y de la cual pues, se han derivado cosas, como eh, buenas y malas, ¿verdad? pero... Digamos, en este sentido de buscar eh, los detalles del Taúd, de qué nos está hablando Dios, porque este año fue muy socorrido, y, y tenemos que hablar de eso también, lo tengo en mis notas, en mis apuntes. Fue muy socorrido porque una gran parte de los, eh, bueno, para mí, no vis, nunca visto antes, eh, estudiosos de la profecía hebreos, hebreos o otro tipo de gente desconocida, todos diciendo, todos pensando que en el 2022 es la venida del Señor. Y pues atreviéndose a dar unas fechas relacionándonos con la fiesta de las trompetas que culminó eh, esa fiesta, culminó a finales de septiembre y fue una fiesta emocionante porque eh, como ya sabemos que es la fiesta que el día y la hora nadie la sabe, y entonces vimos como los días que estaban por cumplirse, los días que debía cumplirse la... Eh, digamos eh, la fiesta no sucedió eh, era lunes 27 eh, creo yo pero era lunes a finales de septiembre y no empezó la fiesta y entonces el martes y no comenzó sino que hasta el miércoles cuando subió el sacerdote y vio el destello de la luna ese, eh, es una característica misteriosa sacerdotal que los sumos sacerdotes la conocen subió el responsable el día miércoles vio esa de señal y entonces proclamó la fiesta de las trompetas, que el día y la hora nadie la sabe, pero me pareció interesante que se corriera a lo que estaba esperado, eh, digamos humanamente esperado, y así como también que en esa fecha se estaba esperando de parte de los hebreos y de parte de mucha gente eh, también, pero involucrados con los hebreos, se estaba esperando... Con ansias, con muchas ansias, eh, se estaba esperando el, que fuera el arrebatamiento, el rapto. Pero eh, nosotros también tenemos nuestra tesis, nuestra teoría, que digamos, de acuerdo a los datos que teníamos, no se cumplió en el 2022. Pero nosotros lo sabíamos. Estábamos, eh, digamos, haciendo una teoría y sabíamos que faltaban cosas. Faltaban datos por saber, pero... Le procuramos ¿verdad? Le tiramos a saber Y nuestro amor y en nuestro deseo Que se eh, Que semos listos a la venida del Señor Pues hicimos el cálculo eh, Pero no, es que no se puede decir el día y la hora Sino más o menos O ir digamos eh, Calculando así como da permiso la Biblia De que uno vaya haciendo sus números Pero entendiendo que Hasta que se cumpla lo que se tiene que cumplir Por ejemplo El templo está en proceso Pero aún no no se ha revelado, el anticristo no se ha revelado, pero sí ya vemos, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que hay una gran apostasía en la iglesia, de personas que tienen, eh, a nivel de la iglesia, de, eh, me refiero a, los, a toda la iglesia, a, a los hermanos eh, del, de todas las iglesias del mundo, que tienen un concepto por lo que cantan, por sus dones. Tienen un alto concepto de hermanos y que han apostatado. Se han desviado de la fe y han hecho cosas eh, nada de, y, y, y no deseables y dicen cosas, eh, digamos, atolondradas. Pero se moviliza la gente en el sentido de que la, una apostasía de tipo sexual, homosexual, de tipo de aborto, una gran apostasía se mueve en la iglesia eh, dejando de creer en las cosas que son eh, sustancia del evangelio. Pero no todas las promesas se han cumplido y tenemos esa bella promesa de Apocalipsis 3.3 que si velamos, si seguimos en la vela, eh, el Señor nos dirá, si no velas, no sabrás a qué horas vendré. Y si velas, y si velas, y si velamos, y si estamos atentos, sabremos la venida del Señor. Entonces, de acuerdo con ese diseño, como ustedes se recordarán, pues eh, procuré hacer otro, eh, otro diseño, no, no diseño, otro, otro diagrama para procurar explicar esas cosas, ¿verdad? que eh, teniendo algún sentido, para que tengan algún sentido y repetirlo, pues nos hace ir entendiendo un poquito más y un poquito más. Eh, sin embargo. Te, te ruego que recuerdes que luisponce57 hotmail.com ahí puedes escribirme, ahí puedes eh, preguntarme, ahí puedes hacerme ver eh, cualquier cosa que tú desees y algún error o algo que no se entienda, lo, lo que sea mm, por favor escríbeme a luisponce57 hotmail.com entonces nosotros vemos que como el alefato hebreo el alefato hebreo tiene 22 letras, cabe tres veces en la Biblia, en los libros de la Biblia, porque los libros de la Biblia son 66, entonces el número 22 cabe tres veces, y vemos aquí entonces la tau, porque es la que estamos investigando, si ven al lado derecho de, de la gráfica, esa especie de cruz tau, eh, hay otras formas como fue escrita y como ha ido variando y cambiando durante el tiempo pero la antigua letra Tau era una, como una cruz como la vemos ahí entonces eh, basándonos en el alefato y en los 66 libros de la Biblia habíamos quedado de acuerdo que en el Cantar de los Cantares el libro de los Hechos y Apocalipsis eran los libros Tau esos libros eh, Tau son eh, la evidencia, porque cada uno eh, está, digamos, en una situación de 22. ¿verdad? El libro número 22 es el Cantar de los Cantares. Luego volvemos a contar 22 libros y llegamos al libro de los Hechos. Luego volvemos a contar otros 22 libros y ahí se cierra la Biblia de Génesis Apocalipsis. Apocalipsis es el libro 66 y es la tercera vez que contamos 22 por eso hablábamos de esos tres, eh, esos tres libros que tienen la marca Tau. Entonces vemos, por ejemplo, en el Cantar de los, Cauta, de los Cantares, vemos a la novia profetizada, el amor del novio por la novia, la forma como es enamorada y, eh, digamos, cómo se, se profetiza ese amor, el amor de Cristo. Eh, hacia la novia, hacia la iglesia y el amor de la iglesia hacia Cristo. Es una canción de amor, es una canción gloriosa del amor eh, que Dios derrama sobre nosotros. Pero eso es el libro, digamos, el libro 22, que yo lo tomo como central porque es el primer 22. Ahí vemos a la novia profetizada, cómo Dios la trata, como el Señor, eh, como Dios y como el amado de la iglesia, le va dando lo necesario, la va dirigiendo, eh, también la, la lleva al sufrimiento, la, la deja que sufra un poco para que eh, piense, para que mejore, la, la trata. Digamos, ese trato eh, maravilloso hace que el amor eh, salga puro. Luego viene el libro de los hechos, y en el libro de los hechos vemos cómo surge la novia, es el segundo conteo de 22 eh, libros y vemos que la novia surge. En Cantares se profetiza y surge la novia en el libro de los hechos, cómo nace, cómo se va formando en Antioquía. por primera vez se le llama eh, cristianos, Antioquías, una de las iglesias gentiles más famosas. La iglesia de Jerusalén estaba creciendo, se hacía poderosa y el evangelio se iba extendiendo por todo el mundo conocido. Pero eh, es importante para mí que le demos este seguimiento, que es como un diseño, que Dios en las Tau nos va hablando, eh, de, nos va hablando de un diseño, algo que Él pone, eh, digamos, eh, bajo la letra, bajo la, eh, lo que podemos ver a primera vista, está escondido. Este diseño maravilloso en el cual se nos habla por medio de la Tau, cuando ya la iglesia está... Eh, terminando de ser marcada, terminando de ser perfeccionada para encontrarnos con el Señor. Entonces vemos a la novia profetizada, dijimos, luego a la novia que nace, que se le empiezan a dar los dones, los frutos, se empieza a ver el poder de la iglesia y la iglesia conquista el mundo, prácticamente. Y luego vemos en Apocalipsis, que es el tercer libro Tau. Vemos a la novia escatológica, vemos a la novia ya, eh, digamos, en el capítulo 2 y 3, vemos a la novia representada en las siete iglesias. En el capítulo 4 y 5, cómo la iglesia es arrebatada, es llevada al cielo. Y cómo se encuentra Juan en el cielo, lleno de alabanzas del cielo, por la obra redentora de Cristo. Y vemos cómo se va formando la novia escatológica, la novia del final de los tiempos, la novia que ya está preparada. Y de, a partir del capítulo 6 empezamos a ver eh, ya puramente lo escatológico, cómo eh, están cabalgando los jinetes del apocalipsis, que empiezan a sonar las trompetas y, y cómo se ve pues, que a la iglesia, la iglesia escapando. Eh, en la cuarta trompeta, después de la cuarta trompeta, a, escapando la novia y, e iniciándose cosas sobrenaturales sobre el mundo, como el destape del eh, polo norte de la puerta que da al abismo y donde empieza la humanidad a conocer sobre eh, seres sobrenaturales eh, que salen de allí y también de otras latitudes eh, extraterrestres, que vienen a la tierra pero todo eso está profetizado aunque uno lo vemos eh, con nuestros ojos lo podemos ver con los ojos de la profecía es en Apocalipsis donde encontramos a la iglesia escatológica pero más propiamente dicha en el capítulo 19 de Apocalipsis eh, donde vemos digamos a la, y a la novia acompañando a Cristo la novia con Cristo en su epifanía en la venida a la tierra para poner el orden, el control, eh, para poner ya todo en orden, derrotar a los rebeldes y que se inicie el milenio, que también es un periodo de paz, pero temporal. Aún no es la paz eh, eh, completa, sino la temporal, antes del juicio final. Entonces aquí vemos en esta gráfica, <coughs> por medio de los libros Tau, otro diseño, cómo la iglesia se profetiza, cómo nace después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y luego cómo ya terminada en Apocalipsis, es arrebatada. Pero date cuenta entonces que de, son tres libros eh, Tau que están de acuerdo al orden de las 22 letras del Alefato. Pero podemos encontrar otras tres, como quien dice que son las mismas, son las mismas tres pero ahora con otra visión, con otro diseño ese diseño pues lo hemos manejado antes, ese que vimos ahorita de las letras Tau pero yo quería mostrarte otro yo le puse a este que las que se casan en la Biblia son Tau y ahí son tres también las que se casan, se casa la mujer del Cantar de los Cantares se casa Ruth eh, en el libro de Ruth y se casa Esther eh, en el libro en el libro de que lleva su nombre entonces vemos en Cantares, ahí como lo ven ustedes en la pantalla, pues ahí un poquito estudiado. A primero puse que Cantares es el libro eh, tauba el libro 22, como lo vimos anteriormente. Y también vi un poco a ver eh, qué me mostraba el Señor en los números. Me dice que queriendo aruñar y arrancar cosas del Señor, pero hey, con sentido común, no yéndonos a donde no, no debe ser. Con el sentido común, vi que ese libro del Cantar de los Cantares tiene 117 versículos en ocho capítulos. En ocho capítulos. El número 8 pues, nos habla de un reinicio, pero el 117 es un número, pues, muy grande. Es un número muy grande que tendríamos que tratarlo de otra manera. Pero aquí se habla de una mujer que se casa, que es la sulamita. Y es un libro... Pues interesante, porque eh, no encontramos el nombre de Dios. Es el coloquio de amor entre dos que se aman. Es un poema de amor. A algunos les parece un poco subido de tono. Y bueno, ha tenido muchos enemigos que lo han querido sacar de, de la Biblia, pero no ha, podido, no ha podido, ahí está el Señor. Pero me consideré ese detalle muy importante, porque vamos a mencionar también el libro de Esther, que tiene también ese detalle, ¿va? ese detalle que el nombre de Jehová de los ejércitos o el nombre de Dios no aparece. Pero fíjate, miremos el siguiente libro de Ruth. El libro, eh, digamos, de Cantares es el libro 22. El libro de Ruth es el libro 8, que tiene una conexión con los capítulos del Cantar de los Cantares, pero digamos aquí en este caso, el número 8, o digamos eh, por ser el libro 8, Vemos que es un libro de reinicio. Este tiene 85 versículos y 4 capítulos. El nombre de Ruth se escribe con tres letras hebreas. Recordando que el lenguaje hebreo solo tiene consonantes. La U ahí es una bab. Eh, según ustedes lo ven que ahí lo puse. Está la letra R que en hebreo es una resh. Está la letra bau que, o la U, que es una Vau, y la Tau, que es la T. Eh, esta Vau no es una vocal, sino bueno, la ponen para algunas reglas de la eh, gramática hebrea que, digamos, eh, no, no las conocemos nosotros totalmente, pero esa regla eh, hace que se ponga ahí esa Vau, que tiene un valor de 6, vale 6 en, en ese valor numérico que se le da. A, a las letras hebreas. Y su pictografía es un clavo, una estaca, es algo que sirve para unir. Bueno, su significado es unir, enganchar, hacer una conexión. Entonces aquí vemos que se hace una conexión, que la BAU está para hacer una conexión entre la R y la T. Y luego vemos el libro de Esther. El libro de Esther es el libro 17, en el orden. O sea que en el orden aparece primero Ruth, luego Esther y concluimos con el Cantar de los Cantares. Pero yo lo puse en el orden, eh, digamos, taua, porque puse primero el Cantar de los Cantares, porque es el libro 22. Pero ahora relacionando a Ruth y a Esther, porque son las tres que se casan. Tienen esa conexión, digamos. Y Esther es un libro que tiene 167 versos. ...y diez capítulos. Esta, esta de nombre... Eh, Esther ...se escribe con la letra... ...Semej, que es la S... ...la Tau... ...y la Resh... ...Tau y Resh... ...pero... ...me atraía la atención... ...que tienen... ...Ruth y Esther... ...dos letras similares... ...la R y la T... ...o sea que comparten... Tienen ese significado y además que tiene, digamos, la conexión en el nombre de Ruth, es una bow, tiene una letra extra, y Esther, eh, como se escribe en hebreo, tiene la, la S, la semel, como una letra extra que puede significar o significa en su pictografía sabiduría o una serpiente. Pero ese es el libro que les decía que tampoco aparece el nombre de Dios, pero en el libro de Ruth sí. Ahora, hermanos, si ustedes observan conmigo este eh, pequeño, ¿cómo llamaremos? Este pequeño formato que hice esta estructura procurando darles a entender. Si ustedes ven conmigo esas tres mujeres que se casaron, vemos que tienen esta correspondencia de la R y la T. Y como esta me impactó, y se las quiero, les quiero explicar qué descubrí, busqué en el Antiguo Testamento qué otro libro podía tener la R y la T. Y empecé Génesis, Éxodo, y, y me di cuenta que Deuteronomio también tiene, entre sus letras, tiene la T y la R. Pero resulta que Deuteronomio es el nombre que le pusieron, o le pusimos los gentiles. El nombre que aparece en hebreo es davar, entonces ahí tiene la R pero no tiene la T. Quiere decir que ningún otro libro del Antiguo Testamento, eh, solo Ruth y Esther, tienen esa coincidencia de dos letras de la R y la T. Y yo ya me había emocionado cuando estaba leyendo también el cantar, cantares, el cantares también tiene la T y la R, pero no se llama así en hebreo. No se llama cantares en hebreo, sino que, o digamos, ni en inglés se llama song. Pero en Ruth y Esther sí se da esa eh, semejanza, porque como son nombres propios, se sostienen, se, mas, se mantienen más o menos en los idiomas. Y entonces, por eso, el cantar de los cantares tampoco entra en esta semejanza que les estoy presentando eh, en esta este enseñanza, en esta estructura, que hice para ustedes para que lo vieran porque resulta que la letra R vale 20 ¿te acordás que vimos todas las características que tienen las letras hebreas? se les puede sacar mucho pero debemos de tener cuidado de no meternos a, a lo hebreo malo a lo que tienen ya eh, digamos estudios que ya no van con la Biblia sino que van con otras, otras cosas que sus sabios de alguna manera, no sé de qué manera, pero no, no, me, no me gusta no, no usan el Tanaj, no usan la Biblia, sino que se van por otro tipo de sabiduría que es peligrosa y que nosotros, digamos como gentiles, no sabemos discernir. Los rabinos y la mayoría de esas personas no se basan en esos libros de sabiduría, que son los libros de la Biblia, sino que se basan en las recopilaciones hechos por otros maestros, otros sacerdotes, otros rabinos. Pero por eso te decía del cuidado que hay que tener, que le pido a Dios que me guarde eh, para no caer en, en esos errores. Entonces, eh, digamos, una letra hebrea tiene varias características. Tiene, digamos, una pictografía. Es que cuando se inventaron la letra, cuando pusieron la letra, tenía una forma, como por ejemplo la bab, tiene forma de clavo, dicen, ¿no? una forma de clavo. Eh, la resh, el número 20, tiene una pictografía que es cabeza, una cabeza humana. Eh, entonces tiene esa pictografía, además tiene el sonido. Resh, la fonética, de que se puede pronunciar eh, la, la letra, eh, sirve para hablar, para pronunciarla. Ahí van dos, la fonética y la pictografía. Además tienen un valor numérico, que cada letra vale un número, como por ejemplo, Bav vale 6, Resh vale 20, Tau vale 22. Tienen entonces un valor cada letra, tienen un valor. Y además debemos tomar en cuenta el orden de las letras, es decir que Alef es la letra número 1 y Tau es la letra 22 y cada quien tiene un, un número. De 1 a 22 tiene un orden cada una de las letras, que también es otro otro factor, otro número. Ese lo usamos, digamos, en el caso eh, para discernir, digamos, los años. ¿no? El 22 fue un año Tau, el 21 fue un año, eh, el 20 fue un año Resh, así. Se da, se compara por el número de orden que tienen las letras. Entonces, esto es interesante. Si me pones el, ese cuadrito que hice, entonces me di cuenta de esto que te quiero compartir. Que si la letra R vale 20 y la T vale 22, en el nombre de Ruth, porque se supone que la BAU solo está uniendo, no debe haber vocal ahí. Entonces, ahí nos está hablando del año 2022, del 2022. El nombre Ruth señala también como un libro tau, porque es un libro de bodas, pero además porque tiene, eh, digamos, en sí misma, tiene el año 2022, ese año que estamos viviendo <coughs> y que estamos, digamos, um, velando, velando estamos en vela esperando el tiempo de la profecía, el, tem el tiempo... Eh, del cumplimiento a la venida del Señor y si ahora nos trasladamos al siguiente libro, al libro de Esther vemos que la R que está al final vale 20 y la T vale 22 las letras E no se toman en cuenta en hebreo, es decir que el nombre hebreo Esther se escribe solo RTS pero vemos el 22 que sale al revés, pero al revés de acuerdo a como lo leen los hebreos porque los, los hebreos leen de derecha a izquierda, y entonces vemos cómo Esther es un libro de una hebrea que se casa con un rey gentil. Entonces, como es eh, hebrea, digamos, es la hebrea la que se casa, leemos, si me volvés a poner la, la gráfica que estábamos viendo para que, no se me pierdan ni yo me pierda con los hermanitos, pero vemos entonces Esther que de derecha a izquierda se lee otra vez el año 2022. Lo leemos de derecha a izquierda porque es la iglesia, digamos, es esa mujer judía que se casa. Eh, a la mujer judía que se casa y está señalando como un año, eh, digamos, subrayado, como un año señalado, el año 2022 porque aparece en su nombre y ese, digamos, el designio, es la señal, es un diseño que Dios pone en el nombre de esas dos mujeres que se casan para que veamos a Esther leyendo de derecha a izquierda como hebrea, 2022, 2022, y a Ruth, que es una gentil eh, que se casa, eh, la leemos de izquierda a derecha, 2022, y, y el año 2022 pues, se marca eh, en esas dos en esas dos ocasiones de una manera impresionante pues perdón para mí no, no puede ser esto una casualidad sino que Dios nos está hablando de la importancia de este año de este año que estamos finalizando tiene una importancia en el trabajo que estamos haciendo eh, de ministerial y también para la oveja que está siendo marcada y nosotros como ministros también siendo marcados y marcando con la letra tau a, a la iglesia, así como lo, hizo, lo hicieron los, el escriba en Ezequiel capítulo 9 mientras los verdugos esperaban eh, el hacer un desastre en la ciudad, mientras los verdugos esperaban a la puerta los escribas terminando de sellar a todos aquellos que temían a Jehová y también Podemos ver, digamos, en esta figura, podemos ver cómo Dios está haciendo. Eh... Ay, Dios mío. Mira lo que hice ahí en esa gráfica. Perdón, Espérate, todavía no lo saqué. Ahorita te voy a pedir para que se las explique. Es que se me olvidó una cosita ahí, hombre, pero ahorita ya no la puedo hacer. Pero yo te lo, lo, lo quiero explicar. Eh, solo quería completar ese pensamiento de que es importante que veamos esto, hermanos. No dejemos pasar los días ya solo un día más, un día más, un día más, sino que entendamos que Dios está haciendo algo algo grande en nosotros, que Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Para mí esto del año 2022, que sea un año señalado, que sea un año tau, y Quiero dejarlo bien en tu corazón: de que no es que pasó un año más, sino que este está siendo un año de marcar. Por eso se señala y podemos ver en apreciar en las circunstancias de la vida cotidiana que estamos bien cerca, pero muy cerca del arrebatamiento y del inicio de la tribulación. Eh, vamos a ver entonces mi gráfica que me faltó ahí un poco ponerle movimiento, pero. Eh, yo había hecho esto, mira, había hecho esa línea del tiempo. Mmm, y había hecho, digamos aquí, una gráfica de la tribulación. Esa TR, mira, te lo voy sacando para que lo veas. Eh, ahí puse tribulación, gran tribulación. Eh, en azul, la avenida secreta solo lee lo azul ahorita y al final de la gran tribulación vemos la venida pública del señor entonces si me seguís la huella con eh, eh, digamos lo rojo ahí mira dónde salió esa linecita ahorita mira. esa línea eh, yo puse ahí Moab porque ahí estoy pensando yo en Ruth Ruth la Moabita es una mujer que tenía una maldición la maldición de, de su tribu, de su descendencia, era que su tataratatarabuelo, su decabuelo, porque ya habían pasado diez generaciones, había cometido incesto. No, incesto, no insecto. <risa> Cometió incesto con sus dos hijas a la destrucción de Sodoma. Y entonces vemos que corría sobre toda esta gente, sobre los descendientes de Lot, esa maldición que Dios había dicho que no iban a entrar en, en su casa eh, por diez generaciones. Pero viene el tiempo, se cumple con Ruth, las 10 generaciones, y se quita esa maldición. Se termina la maldición y entonces viene Ruth, la Moabita, y es llevada por Noemí, conducida por Noemí, eh, es llevada a Belén, a la Casa del Pan, para ser enseñada, eh, aunque ya estaba siendo enseñada desde que vivía en Moab. Había sido enseñada por eh, Noemí y se volvió Ruth una doncella obediente. Eh, mira, tipo de la iglesia, que en, en la iglesia aprendemos lo que dice la Biblia y nos hacemos obedientes al Señor. Nos sacan de la tierra de maldición de nuestro Moab y nos traen a la casa del pan, a la casa del pan que es Belén, que también es la ciudad del Mesías, la ciudad donde nació Jesús, eh, la ciudad de David también. Es, es decir, hay una relación hermosa ahí, pero vemos que en la historia del libro de Ruth se está narrando eso, cómo es arrancada aquella mujer, eh, cómo Dios utiliza la desgracia de Noemí y su familia para llevarlos a, a Moab. Y traer de, de regreso a Ruth la Moabita, ponerle la casa del pan que se alimentara de las cosas del cielo, eh, ser enseñada por Booz. Ruth quiere decir amistosa, según lo ves ahí en mi gráfica. Y entonces se llega, eh, digamos, el, el cuadrito eh, más a la derecha que podés ver es eh, la boda de Booz. Booz y Ruth se casan. Y ahí estamos hablando de la avenida secreta, estamos hablando del rapto. La figura en el libro de Ruth la estoy comparando con ese esquema que hice de tribulación, gran tribulación, y que la tribulación comienza al rapto, a la venida de Jesús, esa avenida secreta. Y termina el trato con Israel eh, en la avenida pública, en la Epifanía, al final de la gran tribulación. Entonces, en estos dos libros de las mujeres que se casan, es como que estuviéramos viendo una historia continuada en dos capítulos. En el libro de Ruth es la iglesia gentil que llega a las bodas con Cristo. La sacan de la maldición, que lleva un momento en el cual la pasan al desierto para purificarla, hasta que llega a ser perfeccionada en la casa del pan y se casa con vos. Y luego, en ese momento, nos eh, ponemos ya ese sin color, salió de color negro esos, esa parte del esquema donde empieza el libro de Esther. Es como una continuación. El libro de Esther comienza cuando eh, Basti es desechada y es coronada Esther. Eh, vamos otra vez al, al esquema, mejor así, esquema. Ahí vemos que está el cuadrito azul ahí nos estamos ubicando en el rapto. Eh, en el cuadrito rojo abajo nos estamos ubicando que el día tiempo de bodas de la Iglesia Gentil y Cristo. Pero más abajo puse eh, que ahí se iniciaba, digamos, otra historia. ¿verdad? Se destituye a Basti, que es eh, en figura, es el Israel apóstata. Y es coronada, es elegida a Esther, que es el Israel eh, creyente, el Israel que cree en su Mesías. Y empiezan a manifestarse ahí, a partir de que la iglesia es raptada, se construye el templo, los judíos vuelven a, eh, digamos, a ponderarse, a ser poderosos allá, y llega el tiempo de, del templo, que es una de las profecías que están pendientes. Y, y luego también vemos cómo Esther le cambian de nombre, Esther, su nombre era Adasa, Adasa que significa el mirto, el mirto es una planta de la tierra, es decir que el primer nombre de Esther era eh, algo de la tierra, una, un arbusto de la tierra, el mirto, pero le cambian el nombre a Esther, estrella, un astro brillante, candente, un astro iluminado en el cosmos. Entonces son también eh, las dos visiones de Esther, ¿verdad? una Esther eh, de la tierra y la Esther convertida que ya está casada con el rey, está coronada y sin embargo está eh, interesada por el pueblo. Surge también otro personaje eh, importante en el libro de Esther que es Amán, que es figura del anticristo, es el que desea la destrucción de los judíos. Y cuando vemos a Amán procurando sacar algo de enseñanza ahí, la frase o las frases que envuelven a Amán, pero principalmente la frase que dice, este malvado Amán, está en Génesis, no, 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 en Esther 7.6, la frase, este malvado Amán, en Esther 7.6, tiene una gematría de 666, es 666, por eso pongo ahí, eh, en medio del palito que divide la tribulación y la gran tribulación, eh, pongo que Amán él es el anticristo es figura del anticristo entonces vemos el trato de Israel a partir del rapto de la iglesia, cuando la iglesia es arrebatado, el templo viviente el templo del Espíritu Santo es arrebatado por Dios para las bodas del Cordero entonces vemos cómo eh, Israel apóstata, Basti es desechada eh, viene una boda con Israel los que se convierten, los que son convertidos eh, estos son el Israel creyente eh, que empiezan a luchar o empiezan a ser odiados por Amán figura del anticristo pero resulta que Dios levanta también a Mardoqueo que es el que a final de la historia del libro de Esther se enfrenta de una manera legítima, correcta se enfrenta con eh, es decir, se enfrenta a Mardoqueo contra Amán y Dios le da un triunfo maravilloso no solo a los hebreos sino eh, también a Esther y no solo a ella sino que también a Mardoqueo todos los hebreos eh, tienen una, una victoria maravillosa que aún es conocida en esto, en nuestros tiempos es conocido, conocida como la fiesta del Purim eh, la fiesta de las suertes la fiesta en la cual eh, Dios los rescató pues que Dios tiene, tiene una, una vasta una gran eh, cronología de veces que ha salvado a Israel porque eh, lo, salvó, lo salvó del desierto a Jacob lo salvó del hambre y se los llevó a Egipto cuando las cosas se pusieron feas en Egipto lo salvó de Egipto y los volvió a sacar al desierto cuando ya pasaron los 40 años en el desierto, lo salvó del desierto, lo llevó a Canaán, ahí lo salvó de enemigos, de naciones enemigas que querían destruirla. Y luego también, ya con el tiempo pasado, los milenios, eh, Dios salva a Israel, la saca de Babilonia, la saca de eh, Asiria, la regresa a su tierra y así varias veces en las cuales Dios, en su paciencia, en su trato, eh, procura hacer que Israel regrese a la adoración pero no lo logra, no logra Israel <coughs> Esta, este desastre, no logra Israel ponerse de pie, sin embargo vemos que aquí en el final aquí hay otra salvación porque Dios lo salva del anticristo que es una salvación que está tipificada en este bello hermoso libro de Esther donde al final de cuentas se tiene una victoria poderosa. Esa es la victoria que Dios le va a dar a los hebreos en, el, en la tribulación, en los siete años de tribulación. Y luego queda, digamos, eh, eh, la victoria del rey Jerjes, el rey, digamos, gentil, que tipifica al Padre, y la victoria de eh, este mardoqueo, que tipifica a Cristo. Cristo queda victorioso bajo, eh, digamos, la bendición del Padre y para iniciar el milenio, iniciando el milenio y este nuevo trato que Dios tiene con la humanidad entonces en este cuadrito lo que quise explicar es que de las que se casan empezamos a ver en el libro de Ruth su historia de la iglesia gentil hasta la boda y a partir de la boda vemos que se renace eh, Israel espiritualmente para enfrentar al anticristo y a las bestias en la tribulación. Y ahí hasta la venida pública del Señor y nos da una visión eh, también de, <ríe> qué tremendo esto, de, de las cosas del milenio, que también hablaremos en otra oportunidad, el milenio y el gran trono blanco de, de Dios, donde se termina la historia como la conocemos. Entonces yo ponía aquí algunas cositas, aquí en mi, en mi gráfica para... Eh, dejarlas ahí contigo, ¿va? de que eh, tú las puedas leer. Como este programa se puede volver a ver las veces que querrás, o si tú quieres una copia, la puedes pedir también aquí a nosotros y te la mandamos. Así como nos gusta, sin costo, gratis. Entonces, vemos en esta figura, esto que te estaba hablando, eh, que Israel está pasando de, en la figura del libro de Esther, la gran tribulación, después de la boda divina. Como lo tenemos en nuestra escatología, que al iniciarse la tribulación, eh, Israel despierta y se tiene que enfrentar al engaño del anticristo. Aquí volví a poner pues, los pensamientos más importantes. Un hebrea se casa con un rey gentil, este es Esther, con el rey Jerjes, con el rey persa. Basti, puse aquí, tipifica al Israel inconverso, que es desechado. Esther tipifica al Israel converso. Y Amán hace muchas cosas en el libro que son figura del anticristo. Aquí, bueno, tú podrás aportar otras. Aquí yo te puse algunas para dar unos ejemplos. Es decir, que Amán toma tanto poder que hace lo que quiere. Hace lo que se le da la gana. Además lleva una falsa paz y el engaño es su forma de movilizarse. Hasta que es ahorcado, es destruido, pierde, lo matan. Y Amán tenía diez hijos que tipifican, se ven como los diez reyes que gobiernan con el anticristo, que también son eliminados con él, o sea, mueren. Mueren a manos de los hebreos. Y podemos ver ahí que es una que son las batallas de la tribulación. Es la forma como se enfrentaron en las batallas en la tribulación. Eh, otro punto que ponía ahí es que la estrategia de Amán es el exterminio judío. Y vemos que esa es una de las formas de pensar, eh, digamos, del Islam y también de otros. Porque recordate que los alemanes quisieron eliminarlos. Bueno, tienen una serie de enemigos. Y Mardoqueo tipifica a los ministros del Espíritu Santo guiando a los salvos de la tribulación, enseñándoles a, a los salvos cómo pasar esos siete años. Y entonces te dejo también eh, pues, eh, estos, estos tips eh, que pusimos aquí y también para que le des forma a esto, eh, escribí, puse... Un breve resumen, eh, en una resumen, eh, en un pensamiento de los 10 capítulos. Eh, no, mejor poneme ahí para que lean los hermanos. Eh, digamos, los 10 capítulos del libro de Esther. En el capítulo 1, bueno, lo más importante, eh, lo más relevante del capítulo 2 es que Esther es coronada. Es elegida y coronada y tiene un comportamiento. Eh, bello, causa gracia da gracia, Dios ha puesto la gracia sobre ella y tiene gracia con todos los demás en el capítulo 3 aparece Amán amenazando ya a los hebreos en el capítulo 4 me pareció lo más importante que aparece eh, intercediendo eh, Esther intercediendo por el pueblo y en el capítulo 5 Esther da, le da banquetes al rey también como parte de la intercesión, pero son importantes los banquetes de Esther, son muy importantes porque estaba procurando agradar al rey para que Israel no fuera destruido, Sería como la of las ofrendas, los sacrificios que van a hacer los hebreos para traer la gracia de nuestro buen Dios. En el sexto capítulo se honra a Mardoqueo, se descubre la conspiración contra él y se lo honra, se le honra en el capítulo 6 y en el capítulo, capítulo 7 ahorcan a Amán. Sale el edicto protector que emite mardoqueo para que los hebreos se puedan defender y entonces en lugar de ser destruidos aparece en el capítulo 9 la historia del Purín, la, de la fiesta del Purín que es la historia de la liberación hebrea. Otra liberación es la liberación adicional de las que hablábamos, no solo contra los egipcios, eh, en, ante el Mar Rojo, sino una serie de salvadas, una, una serie de liberaciones que le ha dado Dios a, a Israel. Y en el último eh, capítulo vemos la gloria del rey Azuero, o Jerjes, creo que era Jerjes, según lo leía alguna vez en la historia, es eh, la gloria de Azuero y la gloria de Mardoqueo, porque eso se termina, el libro de Esther termina eh, digamos en esta figura que estamos viendo, termina con la liberación de Israel al final de la tribulación y entonces luego sería la, lo, lo glorioso de Cristo en la tierra en el milenio y lo, lo glorioso del Padre pues en su trono hermanos año tau no bajemos la guardia si crees que estás firme mira que no caigas porque el tiempo se aproxima el tiempo de nuestra liberación está cercano y el Señor viene pronto yo lo creo en el nombre de Jesús lo proclamo lo creo lo espero y te ruego Señor todopoderoso que pongas una unción de espera en todos los que me escuchen que no desesperemos por la espera, sino que sabiamente, inteligentemente, esperemos la gloria de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, les guarde, y les fortalezca y nos vemos en su próximo Ojo Rojo. Bendición.